0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a José Manuel Afonso, astrofísico especialista sobretudo no estudo das galáxias, autor de mais de 40 artigos nas mais importantes revistas de astronomia à escala global. O nosso convidado é desde 2004 investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, também do Observatório Astronómico de Lisboa. Em 2011 tornou-se diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e também representante de Portugal no Comitê Científico do chamado Observatório Europeu do Sul, que acompanha nomeadamente a criação do chamado ALMA, esse poderoso radiotelescópio, o mais poderoso de sempre, recentemente inaugurado no Chile. Na semana passada acompanhámos os primórdios do seu interesse pelos astros, numa altura em que uh, dizia que observava o céu com binóculos e não com o telescópio, já era o suficiente para manter o interesse. Falámos na história do universo, desde o Big Bang à, à expansão uh, de, um, de uma espécie de um plasma inicial, a formação das primeiras estrelas, uh, uh, que depois originaram buracos negros e depois mais à frente... Uh, uh, Agrupando-se uh, para formarem galáxias. Falámos, aliás, de enxamos de galáxias e tudo isto uh, decorrido ao longo da idade do Universo, neste momento, calculada em 13.800 milhões de anos, uh, uh, e, e também do modo como a tecnologia uh, permite detectar radiação que começou, foi originada praticamente logo a seguir ao Big Bang. Portanto, uma, uma radiação que uh, decorreu passados apenas, nesta escala de milhões de anos, apenas aos 380 mil anos do universo, depois do Universo ser criado. E hoje é possível regressar ao passado, digamos assim, em busca desse início e observar, nomeadamente, essa radiação originada há tanto tempo. Quer dizer que a radiação não se dissipa, portanto, anda por aí, e quem a vir está, na verdade, a ver o que era o Universo praticamente no seu princípio. Portanto, 13 mil e milhões. Portanto, isto é menos de um milhão de anos nesse 13.800 mil uh, Enfim, na semana passada ainda seguimos o, o seu rastro até ao Reino Unido, porque uh, foi lá que se doutorou, no Imperial College. Uh, esse, esse doutoramento, essa experiência no Reino Unido, em Londres, foi importante para si?
1: Foi, foi foi extremamente importante. Portanto, nós estamos, uh, ou estávamos, uh, num país onde a astrofísica moderna começava a aparecer. Começou a aparecer na década de 80, década de 90. Portugal. Portugal. E muitas das áreas de estudo na astrofísica, obviamente, ainda não, não, não tinham aqui existência. Em Londres estava muito avançado, é isso? Sim, sim, sim. Extremamente avançado. E aquilo que eu queria estudar, que era exatamente as galáxias, a origem e a evolução das galáxias, era um campo que não existia em Portugal na altura. Então,
0: no final dos anos 90, é isso? No final dos anos 90. Uh, e, portanto... Isso quer dizer que isso é tudo recentíssimo, então? Portanto, no final dos anos 90? Era aqui anteontem,
1: digamos assim. É em, Portugal. em Portugal, a astronomia uh, tem uma presença muito forte, obviamente, já desde a época dos descobrimentos. Só que houve um hiato, digamos, na passagem da astronomia clássica para a astrofísica moderna. E esse ato alongou-se desde, desde a altura da, da, do final da monarquia, até o século 21 Sim, sim, até... até este século. Até verdade. quase, até finais do século XX, até 1980, quando começaram de facto a ser formadas as primeiras pessoas e a regressar a Portugal, as primeiras pessoas com uma formação na chamada astrofísica moderna.
0: Então, digamos que ao passar por Londres acrescentou imenso ao seu conhecimento de astrofísica. Acrescentei, acrescentei
1: fundamentalmente aquilo que eu queria perceber. Eu por perceber. acaso tinha a
0: ideia de que no final dos anos 90. Esse conhecimento já era universal, não é? Portanto, já estava disponível em todo o lado ou não? Parece Está não.
1: disponível, uh, mas para fazer uma formação, não é? Uh, Necessitamos de pessoas que trabalhem em determinada área. E no meu caso era a área da, da, do estudo da formação e evolução de galáxias. E era uma coisa que eu não conseguiria aprender uh, em Portugal. no sentido não havia especialistas. não havia especialistas.
0: Então, e já agora, como é que escolheu essa área? E porquê é que escolheu essa área das galáxias?
1: Uh, não sei porquê. Acho que uh, as coisas que ficavam mais perto do nosso planeta não me apelavam tanto. Uh, as estrelas depois da nossa galáxia também era uma área de estudo que eu fiz no meu mestrado.
0: Então vamos lá ver quais são as áreas de estudo. portanto podes estudar planetas,
1: é isso? O sistema solar? podes estudar o sistema solar. Todos os planetas ou todos os corpos mais pequenos que andam por aqui pelo sistema solar.
0: Isso significa o quê? Os cometas e as cometas, pedras, a cintura, não sei de onde? Exatamente.
1: É, todos, esses, todos esses pequenos corpos fazem parte do sistema solar. E, e perceber estudá-los. pode -se solar é estudá
0: para lá disso na Via Láctea, é isso? Sim. Estudar as estrelas estudar da Estudar as Láctea.
1: estrelas, a formação das estrelas. Antes
0: de estrelas, estamos a falar da Via Láctea, é isso? Não, não, estamos, não se estudam estrelas para fora da Via Láctea.
1: Conseguem-se ajudar algumas estrelas em galáxias vizinhas da Via Láctea. Mas muito pouco. Pouco, pouco. E só com o Hubble, por exemplo, é que se começou, de facto, a perceber essas estrelas individualmente nas galáxias mais próximas. Uhum. Mas é muito difícil, é um estudo bastante difícil. E é, portanto, difícil muito pela distância? Pela distância, pela capacidade de resolver de separar estrelas que estão muito juntinhas. E, obviamente, em galáxias que estão fora da nossa, uh, essas estrelas aparecem como, como uma.
0: Há de haver uma, uma parte de investigação que são exoplanetas, não? Porque agora está muito claro. em voga, andar à procura de planetas fora do Sistema Solar?
1: Exato. Essa, essa também é uma área muito quente hoje em dia em astrofísica. Sempre uh, na Via Láctea, claro. Sempre não é? na Via Láctea. E aí nas vizinhanças do próprio Sol. Portanto, estamos a falar de uma... Pertinho. Pertinho, pertinho do Sol. Então
0: vamos cá ver distâncias. Uh, 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 onde é que se vai investigar se há um planeta parecido com a Terra? A que distância do Sol?
1: Uh, algumas dezenas de anos-luz.
0: Em ver e quanto, qual é o tamanho em distância da Via Láctea de uma ponta à outra?
1: 150 mil
0: anos-luz. Portanto, estamos a falar de 50 anos-luz, coisa assim, 50, à procura sim. de possibilidades de, de viver, de, de, de nos mudar uma nova casa no espaço de 50
1: anos-luz. Sim, 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 até algumas centenas de anos-luz. Neste momento já se conhecem uh, cerca de mil estrelas com, uh, com planetas. Com planetas. Uh, mas estamos a falar, se pensarmos na galáxia como um todo, estamos a falar basicamente de uma bola à volta do, do Sol, portanto Sim. um volume bastante Minusco, limitado pois. minúsculo à escala da galáxia Sim. Uh, obviamente vai, esse volume vai crescendo com melhores e, e, e melhores capacidades de observação esse volume vai crescendo
0: então, mas já lá vamos falar também dessa questão do que é que se procura nos exoplanetas e da vida e por aí fora. Para já interessava só saber qual era o panorama das especialidades, digamos assim, que tinha quando vai estudar a astrofísica, não é? Porque sim, podia estudar sim. o sistema solar, os planetas, os, uh, as estrelas, as estrelas uh, à volta da nossa, mais ou menos, sim. à volta do Sol. A
1: galáxia, digamos o centro da galáxia, pode-se estudar o centro da galáxia. Uh, como um exemplo de um centro de uma galáxia, o que é que lá existe? Da Via Láctea, Via Láctea. Da Via Láctea. E depois, finalmente, as galáxias no seu todo, é isso? Sim, de uma forma muito superficial, podemos estabelecer assim estas divisões. Ainda há
0: subdivisões? Muitas
1: é subdivisões. Até mesmo em termos das estrelas, podem-se estudar estrelas na sua formação, pode-se estudar a evolução das próprias estrelas, pode-se estudar a morte das estrelas e todos os objetos que surgem a partir da morte de uma estrela o uh, meio interestelar, as zonas onde se formam estrelas ou entre as estrelas. Depois há muitas subdivisões, porque, de facto, o conhecimento é tão grande, tão vasto.
0: Le uh, uh, não sei se falámos disto na semana passada, mas há estrelas entre galáxias, à solta, perdidas? Uh, antigamente
1: pensava-se que não. Uh, hoje em dia já se descobriram algumas e não se percebe. O que se pensa é que elas serão, terão sido injetadas de alguma galáxia. Há colisões entre galáxias e essas colisões Podem fazem originar
0: estrelas isoladas.
1: Podem uh, isolar estrelas. Ou seja, as estrelas formam-se dentro de uma galáxia ou no interior da galáxia, mas na colisão há muito gás e muito material que é injetado,
0: que se perde. E que depois pode dar, originar ainda uma estrela. É isso. À uh, solta.
1: <risos> eu diria que essas estrelas não se podem já formar uh, nesses sítios fora das galáxias. Mas se forem formadas nas galáxias, numa colisão podem-se perder da galáxia. Ah, então,
0: então a força formadora das estrelas é a própria galáxia. É o tal buraco negro, então? Uh, não é bem, não é bem.
1: Uh, então, força mas, tem é...
0: Que, digamos, sozinhas não chegam lá. Por elas formam não.
1: Elas formam-se em nuvens moleculares, em nuvens de gás gigantescas, que formam milhares de estrelas ao mesmo tempo. Há algumas nuvens mais pequeninas que formam uma ou duas ou três estrelas uh, digamos, a certa altura...
0: Mas isso sempre no contexto de uma galáxia? De uma
1: galáxia, sempre dentro de uma galáxia. Não se percebe se é possível a formação de uma estrela fora da galáxia, porque é necessário uma nuvem de gás com certas condições e essas condições, em geral, existem, existem apenas existe, dentro das, das
0: galáxias. exatamente Lá está, se tivermos em conta que, em princípio, em cada galáxia e no centro de cada galáxia há pelo menos um buraco negro, podemos considerar que os buracos negros são o início de tudo também.
1: Eu não diria dessa forma. <risos> o buraco negro está lá. Nós, de facto, ainda não sabemos se o buraco negro é um causador da própria galáxia, da formação da galáxia, ou se é algo que vem um por acréscimo.
0: Ah, por acréscimo. Por acréscimo à formação da galáxia. Pode extinguir depois... também a galáxia? Pode sugar ao no não. limite não, as não, estrelas não. todas? Isto, por acaso,
1: é, é, é algo muito interessante. Muitas vezes as pessoas têm a, a sensação, que muitas vezes é dada nos filmes não é, de ficção científica, que os buracos negros são grandes devoradores de tudo o que há à sua volta. Isso não é, não é realidade. O buraco negro atrai tanto o que está à sua volta, como, por exemplo, o Sol atrai os planetas à sua volta. Se tivéssemos um buraco negro com a massa do Sol, no local onde está agora o Sol, os planetas que estão à volta não, do Sol seriam, atraídos. não seriam afetados, seriam igualmente atraídos cada planeta só vê aquela massa que o está a puxar. seja, ela um sol com uma massa então, mas solar puxa ou, não puxa ou um buraco negro. Puxa, mas depende só da massa desse Ah, é, 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 desse no objeto. caso do buraco
0: negro, suga tudo porque a massa é gigante. Isso porque a massa é incrível.
1: Não, não. Uh, num buraco negro, ele pode de facto começar a engolir material,
0: tal como o sol pode
1: engolir, e muitas vezes engola, por exemplo, cometas que passam muito próximo e que são engolidos pelo próprio claro. sol. E o buraco negro também pode engolir da mesma forma. Depende daquilo que existe na vizinhança. Por exemplo, falávamos do buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Há muito material em queda para o buraco negro no centro da nossa galáxia porque toda a vizinhança desse buraco negro é um ambiente muito denso, muito rico e existe muita perda de energia nesse ambiente. Ou seja, toda, toda a massa que está aí Porque aquece. há muita coisa, digamos assim. Há muita coisa há muitas colisões. E todas essas colisões fazem com que essa massa perda energia. Então, mas o que significa
0: energia? é que um buraco negro pode ser uma coisa estável. No fundo é isso. Sim, sim. sim Desde sim. que não tenha matéria muito próxima, comporta-se como se comporta qualquer outra estrela.
1: Exatamente. O Sol não atrai, atrai os planetas do Sistema Solar, mas estes não caem para o Sol porque basicamente não estão a perder energia. Estão à volta do Sol, mas se houvesse um meio muito denso, imaginemos que isto estava ainda dentro de uma nuvem de gás, os planetas iam-se arrastando, iam perdendo energia, iam -se e iam-se aproximando cada vez só, mais do Sol.
0: E não só se o Sol, no seu, se o seu tamanho correspondesse à massa de um buraco negro, teria uma massa milhões de vezes superior à do Sol, não é? Porque é isso que que é a característica dos buracos negros, tem uma massa descomunal, não é? Sim. E, nesse caso, podia Sim. ter a capacidade de atrair uh, planetas à distância a que está o nosso, por exemplo, não é? Sim, aí a distância a que está o nosso, se calhar, já não, não seria uma suficiente. distância segura. Exato. Não é? Mas,
1: então, qualquer coisa que estivesse mais distante poderia estar numa órbita estável. Exato. À Portanto, volta do não, negro. Então,
0: o destino de um buraco negro não é sugar sucessivamente tudo o que o rodão... Não. É.
1: Uh, em geral, quando estamos a falar de buracos negros no centro das galáxias, eles vão sugar imenso, porque o centro das galáxias é um ambiente muito muita, muito denso. Exato, com e, muita portanto, matéria. As condições são as necessárias para que essa matéria perda, perca energia e caia para esse buraco negro. E isso acontece. Mas muitas vezes nas galáxias nós temos um ambiente até mais ou menos estável e quando se dá uma colisão com outra galáxia, uma interação com uma galáxia vizinha, que acontece, é frequente, isso... É frequente haver choques de galáxias? É. é, é. No universo nós temos uh, conhecimento de muitas,
0: muitas galáxias em colisão. E pensa-se mesmo que uma colisão Isso, é, um, é uma portanto, etapa quando fundamental. Quando estamos a falar galáxias em, de galáxias em colisão, estamos a falar de bilhões de estrelas a chocarem com outras bilhões de estrelas? Umas Mas com as, as estrelas
1: não chocam. Então... Porque a galáxia agora, agora sim podemos ter aquela imagem de uma galáxia ser quase só espaço vazio. Não é espaço vazio, é gás. E as estrelas são pontinhos no meio deste gás. Quando duas galáxias chocam, essencialmente é o gás que está a chocar. Mas qual gás? Não é o vazio entre há, as estrelas? Não, não há vazio. Nunca há vazio. Há sempre átomos por ali a, a viajar. Dentro das galáxias sim, ou sim, entre sim. galáxias também? Entre as galáxias também, mas aí é uma densidade muito menor. Dentro das galáxias existem a uma densidade maior, este gás. Falamos de quê? De hidrogênio? Hidrogênio, essencialmente hidrogênio, Sim. mas também muitos dos elementos que já foram formados nas estrelas, que entretanto já viveram dentro das galáxias. Mas, normalmente elementos
0: de... básicos, não é isso?
1: A maior parte vai ser o hidrogênio. Sim. O hidrogênio é e, a maior parte E, e estava-me a explicar, portanto, que esse, esse... A colisão entre duas galáxias pode gerar ondas de choque que uh, favorecem a queda de material para esse buraco negro central e então... Temos, uh, uh, vemos o nascimento de uma galáxia ativa, chamada ativa, que é quando muita material está em
0: queda para o negro central. Isso pode ser então devido a um choque com outra galáxia. Então, significa que não tem o efeito de dois objetos como os conhecemos na Terra a chocarem um com o outro e a estilhaçarem em não, em... não é em geral isso? Não. Em geral, não. Uh... Resulta em uma contração no fundo da galáxia. Chocam, ficam esmigalhadas e não propriamente Sim. dispersas. Sim,
1: e mesmo as próprias estrelas das galáxias muitas vezes não são afetadas, a não ser nas suas órbitas. Ou seja, vamos imaginar que a Via Láctea choca com a galáxia da Andrómeda, que é uma galáxia vizinha, também igualmente grande, e que chocam as duas, que é algo que se pensa que vai acontecer daqui a muitos, muitos, muitos milhões de anos. Ah, é? Então, mas é. a
0: expansão deviam afastar-se umas das outras. Mas
1: localmente, não. Localmente, a gravidade domina. Atrai-as. Então, uma localmente... uma atrai a outra. Exatamente. Uma atrai a outra. Se a galáxia de Andrómeda chocar com a Via Láctea, de facto vamos ter um céu muito mais brilhante, porque todo o gás que existe neste momento nas duas galáxias começa a formar novas estrelas, porque é comprimido. E então, digamos, é um piparote suficiente para formar novas estrelas. Mas as estrelas que já existem, na sua maior parte, não vão ser muito afetadas. Então, e não se
0: misturam as, umas estrelas de uma misturam, com outra? Misturam, misturam. Ou para, para, para fazer parte de uma só galáxia, digamos exatamente, assim?
1: Exatamente, exatamente. As maiores galáxias que nós conhecemos no Universo, pensamos que são criadas por choques de galáxias mais pequenas, no seio de um enxame gigantesco que se vão de juntando,
0: é isso? Vão-se juntando. Nós pertencemos a um enxame ou estamos... Pertencemos, uma... pertencemos. Então é a nossa Andrómeda e mais o quê?
1: Uh, o grupo local tem três grandes galáxias, Andrómeda, Via Láctea e a Galáxia do Triângulo uh, e tem imensas galáxias mais pequenas, galáxias anãs. Ainda hoje se vão descobrindo novas
0: quantos galáxias anãs. anãs. Quantas milhares, de, milhões de estrelas é que estamos a falar? Ah, Muitas. Uh, mil milhões de estrelas. Mil milhões? Mil milhões. Então, e a oh, galáxia cem é
1: mil milhões, é isso? Nós somos bastante mais. Cem uh, mil milhões... Uh... Um bilhão de estrelas.
0: Mil milhões de milhões? Portanto, um milhão de milhões? É sim, isso? sim, sim, sim. Exatamente. Então, na Via Láctea, falamos. Na Via Láctea, na Via Láctea. Então, e, e sento que, para se ter uma noção, depois ainda há milhões de milhões de galáxias, certo? Ah, exatamente. Bem, eu começo a fazer confusão a pensar em números
1: tão gigantescos. O termo de número astronómico é verdadeiro. Existe uma grandeza astronómica.
0: Tudo aquilo que nós estudamos em astronomia começa a ter muitos, muitos zeros. Já acho... nem se percebe bem uma dimensão dessa natureza, é quase uma abstração. Começa a cair fora do senso comum. Uh, ora bem, tudo isto para falar das suas opções de investigação <risos> em Londres e escolheu, uh, porque se pode então, depois dentro do campo das galáxias, ainda definir muitas muitas particularidades, muitos campos de investigação. Qual foi o
1: que escolheu dentro uh, é da formação? Eu queria estudar galáxias e queria estudar, e lembro-me que foi uma, uma transformação que se deu em, ainda no curso da Física no curso de física eu tive o, o primeiro contacto e já fui para a Faculdade de Ciências porque sabia que havia lá novas pessoas, novos astrónomos a chegar vindos do, dos Estados Unidos nesse caso um, e tive chegar como professores, é isso? Professores, sim, que tinham ido fazer o doutoramento e então estavam a regressar Ah, portugueses! Portugueses, portugueses, sim. estavam a regressar e eu sabia que eles estavam a regressar e portanto foi essa, a, a, o que me levou ao curso de física na Faculdade de Ciências a, que ainda hoje é um, um caminho ideal para fazer a, a astrofísica mas portanto tive, uh, no curso de Física, eu gostava muito da teoria, gostava muito de fazer números, de fazer as equações e aquelas pessoas que estavam agora a chegar em astronomia eram muito observacionais, faziam
0: observações e a mim fazia muita confusão uh, perceber... Portanto, não era tão abstrato, é isso? Era um ensino menos, era uma, um conhecimento menos abstrato e mais era, baseado não observação. Exatamente,
1: baseado em dados. E a minha transformação, uma transformação importante, foi no curso da Física. Tomar contacto com as observações e perceber que as observações uh, era uma coisa extremamente atraente. Porque não só era necessário perceber o que é que se queria observar, como os desafios dos telescópios, e depois processar os dados para retirar algum sumo. E falamos de telescópios uh,
0: lentes ou de telescópios radiotelescópios?
1: Nessa altura, uh, ainda era telescópios de lentes, telescópios de ótico, de infravermelho. Uh, e, portanto, durante o meu curso, eu tomei primeiro contacto com dados em astronomia. Mas isso fez-me a perceber que eu queria, de facto, era observar, ser capaz de ir a um telescópio e observar. Essa foi uma grande uh, descoberta no curso de Física. E, portanto, quando vou para o doutoramento, já queria alguma coisa que tivesse observações. E quando cheguei a Londres, a primeira coisa que, que me foi dada a escolher foi uh, uns modelos, os modelos de poeira dentro das galáxias. E, recordo-me, foi com alguma piada que a primeira conversa com o meu futuro supervisor, que era o Michael Ron Robinson, inglês, ele dizia, inglês e ele dizia-me, bem, mas temos aí muitos dados agora interessa é fazer modelos. Há dados aí na internet. O que é que é fazer modelos? Fazer modelos é basicamente construir uma abstração, mais ou menos teórica, que possa explicar os dados. Mas, portanto, era um trabalho que envolvia modelar, trabalhar num computador, para perceber os dados que já tinham sido obtidos. E ele disse-me, há muitos dados acessíveis, isto é, hoje ainda é mais verdade, pela internet portanto não precisamos de dados e tu farias modelos. E eu disse-lhe mas não era bem isso que eu queria. Eu, eu, queria, queria, ver. eu queria observar, eu queria ir aos <risos> telescópios. Ah sim, então muito bem, mas então vai falar aqui com as pessoas que estão aqui no, no departamento e percebe onde é que te queres encaixar. Uh, e eu falei com as pessoas e havia uma, uma pessoa o Bar Mubasher, seu nome, que da ascendência iraniana, que era um investigador no Imperial College e que tinha imensas observações. Ele era assim o super sumo das observações. Mal eu cheguei ao pé dele isso e comecei quê? a falar. O que Observar
0: diariamente? Não. Não, mas digamos 10 vezes
1: por ano. Isso é imenso. Isso é imenso. Isso é imenso. Um astrónomo, digamos normalmente vamos uma vez ou duas observar num ano.
0: E, e, uma, e uma vez observar é o quê? Uma hora de observação? Não, é dois vários, dias?
1: Podem ser um dia, dois dias, se for no rádio pode ser uma ou semana. Ou olhar por
0: um, por um canudo? Nós já não olhamos, nós já não olhamos. É um computador, é, é um o, ecrã. É
1: um computador, controlamos os telescópios através do computador e aquilo que regista os dados são os CCDs, por exemplo, como as máquinas fotográficas de hoje em dia. Mas
0: é um ecrã, parece num ecrã. Sim, então. sim, nós
1: estamos à frente de um computador e, quanto muito por piada, vamos ver o telescópio e ver ah,
0: está tudo a funcionar, está, está.
1: fecha a porta que é para não entrar a luz e não estragar a observação. <risos> uh, mas, portanto, eu falei então com o Baram que me, quando, apercebe, quando se apercebe que eu queria lidar com observações, abre uma gaveta na sua secretária e tem assim cassetes de dados que ele tinha ido empilhando. Também, que não, não, tinha era, tempo também, não, também
0: não queria observar, não, também não pensava em observar, era isso? Não, ele, ele pensava. Já estavam observar. observados.
1: Exatamente. Ele tinha era, tantas observações que não conseguia tratá-las. Bem, observações não nos faltam, eu tenho aqui estas todas. E depois vamos pensar como é que tu podes ir também a observar. E, portanto, isto agradou-me mais. E era também no campo que eu queria, portanto, da observação das galáxias, de perceber como é que as galáxias evoluem, uh, e comecei até a trabalhar com ele. E isso abriu umas portas, por exemplo, para uma estadia na Austrália, duas estadias, aliás, durante o doutoramento na Austrália, para fazer
0: observações... Porque o sul é melhor... Tu que o norte, é isso? Uh, não, necessariamente, não necessariamente. Então vai para o outro lado, está em Inglaterra Vou... e é preciso ir à Austrália?
1: Porque, porque era um projeto que existia. Era um projeto que eu usava um telescópio australiano, que é o Australia Telescope Compact Array, um é radiotelescópio é australiano. É um dos grandes telescópios de radiotelescópios na Terra. Hum. Uh, e o projeto que o Barham tinha para investigar uh, galáxias e a formação de estrelas em galáxias, recorria a esse telescópio. Era com uma equipa australiana também, e uma das primeiras coisas que eu tive de fazer foi ir à Austrália, fazer as observações e depois começar a processar aquelas observações, a tratar as observações. À procura dos tais modelos? À procura de perceber aquilo que é revelado por uma observação no rádio. Uma
0: observação muito profunda, portanto aquelas observações... Os dados estavam... de um radiotelescópio vêm como? Não é uma imagem, certo? Ou é... Acaba por ser uma imagem, mas não é uma imagem como nós
1: estamos habituados a pensar nela. Nós estamos habituados a ter um CCD, é provavelmente aquilo que as pessoas mais se identificam. Há uma lente, vá lá. Há uma lente, há um telescópio, e depois acoplado, não tem o nosso olho, mas tem um CCD, uma máquina fotográfica Sim. que tira a imagem. Com o rádio telescópio, isto não é tão direto. De facto, aquilo que estamos, e aqui é um tipo de observação no rádio que é muito particular, que é um, com um interferómetro. Estamos a usar, naquele caso, seis telescópios distintos, combinando os sinais que saem de todos eles para, para simular aquilo que seria possível observar apenas com uma, um telescópio do tamanho daqueles seis telescópio em conjunto. Telescópio
0: ou radiotelescópio? radiotelescópio? Radiotelescópio. Não, é porque uh, tenho para mim que uma coisa é um telescópio e outra coisa é um radiotelescópio. Não, a única diferença é o comprimento
1: de onda, a luz que eles detectam, mas eles são ambos telescópios. Nós estamos habituados a pensar em telescópio como um telescópio óptico.
0: E qual é a diferença das ondas de um e do outro? Portanto, o um
1: telescópio óptico deteta as coisas que os nossos olhos também são capazes de aperceber. Um radiotelescópio está a observar numa luz que nós não detectamos, nem com os nossos olhos, nem com a nossa pele, que são radiofrequências. Aí, quanto muito, quer dizer, mais semelhante, os nossos telefones, os nossos telefones comunicam entre eles por radiofrequências. Nós não as vemos, não as detectamos, mas temos maneira de traduzir esses sinais em outras coisas, a coisa que se dá no nosso nos nossos telemóveis.
0: Mas consegue-se transformar numa imagem, então, consegue,
1: o consegue. É preciso construí-la. É preciso, portanto, agarrarmos nos dados, que são uma sequência de zeros e uns, não é? Isto é mesmo dados de computador. Em bruto, completamente em bruto, digitais, em bruto. E no computador processamo-los e construímos a imagem.
0: Ora bem, então, estamos uh, com uma, uma série de observações na mão, daquelas que foram feitas na Austrália, sim, é isso? Sim sim, 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 sim. E? E passei muitas
1: noites uh, a processá-las e a tentar levar uh, não aquilo podia ter recebido, a dar uma
0: imagem. Não, não era preciso ir à Austrália para fazer isso, não podia ter recebido...
1: Podia, podia, podia. O ir à Austrália uh, é uma parte da formação muito importante, não só à Austrália, mas a outros sítios. Portanto, durante o doutoramento, passei também por outros sítios, dos Estados Unidos, por exemplo, uh, há uma parte de ir ao telescópio, operar o telescópio, aprender como se comanda um telescópio, e há também um contacto com outras pessoas, com outros centros de investigação, uh, uh, com outras formas de fazer ciência, e, portanto, tudo isto faz parte de um doutoramento, de, de aprender a fazer ciência. Uh, e, portanto, nessa altura passei... Uh, um mês, dois meses na Austrália e a tratar desse quando Quando diz dados,
0: na Austrália, imaginamos lá no, no meio daquele ao pé do pedregulho gigante que, que existe lá isso, para o meio, quer dizer, no, no meio do deserto ou, ou, ou estamos a falar. Mas
1: a maior parte do tempo foi passado próximo de Sydney, que é uma coisa muito citadina, muito bonita, uh, nas instalações uh, do telescópio, não do telescópio em si, mas da instituição que gera o telescópio. O telescópio em si está, de facto, no meio de uma zona muito mais desértica. Quando estamos a falar em para rádio... Para não ter poluição Exatamente, aqui no rádio. Luminosa. Aqui, poluição luminosa, mas em radiofrequência. Ah, com radiações, sim. Exatamente. Por exemplo, não era possível ir para lá com um telemóvel, uh, operar fornos de micro-ondas também era impossível no campus do telescópio. Uh, mas aí, de facto, estamos a falar de um sítio muito remoto. Uh, enquanto lá estive, por exemplo, houve, houve uma, uma enchente, uma inundação, é, são usuais uh, muitas zonas da Austrália, mas ficámos também retidos dentro do campo. Não tinham do contactos para é isso? Uh, tínhamos contactos e estávamos bem, mas não era possível os carros chegarem lá, uhum. porque os rios transbordaram, etc., mas são situações mais ou menos uhum. normais uhum. Naquela, naquele sítio. Uh, e depois passei, então, grande parte do tempo, de facto, na instituição já em Sydney Uh, onde ia trabalhando os dados. E esse trabalhar os dados significa estar... Uh, a vida de estudante é uma vida também mais uh, relaxada. E, portanto, estar até altas horas da madrugada a uh, comandar o computador e a processar os dados e a tentar formar, então, essa imagem. Okay? O resultado final seria, então, uma imagem que me revelasse, neste portanto, caso, galáxias. Portanto, nós estamos a falar
0: aí, nesse caso, de modelos, que era o um exercício anterior. Modelos. Não, não.
1: Portanto, esta parte eu queria ter no meu doutoramento, que era uh, lidar com as observações. Observação. E então há uma grande parte do tempo em que, está, em que estamos a, a processar os dados, e para isto precisamos de perceber o que é que o telescópio fez aos dados, como é que o telescópio registou estes dados, e há muitas componentes, há muitos sinais que não queremos. Sinais dos satélites, por exemplo, no caso das radiofrequências. Satélites ah, é a passar no céu. é Selecionar, filtrar. É, é filtrar, exatamente. Isso é uma boa palavra porque é isso que nós estamos a fazer e durante grande parte do tempo estamos a filtrar a informação. Isto não
0: interessa, isto não interessa, isto não interessa. É lixo, e o que é que é sobra,
1: portanto. E daquilo que sobra é que vamos formar a imagem. E a imagem é que nos vai dizer então estas galáxias estão aqui, como não é que elas estão. Pode haver
0: aí enganos, equívocos. Há ah, muitos, muitos. Por exemplo, na semana passada mostrou-me uma imagem, ou melhor, a conversão em imagem das tais uh, do tal início da tal massa inicial uh, pós sim. Big Bang sim, 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 uh, não pode ser uh, falso? <risos> Isto é de haver pode. ali ruído e daquilo não ser não corresponder uh, a, no fundo de ser sujidade em vez de ser radiação original?
1: Pode pode e isso é o
0: desafio. Digamos que não é seguro? Não, é seguro porque quando
1: as coisas chegam já a um estado final uh, já há uma grande segurança de que aquilo é o um resultado correto Uh, agora, o risco existe e por isso demora tanto tempo processar os dados. Esses dados que lhe mostrei demoraram meses até chegar àquela, àquela fase. Uh, e isso é exatamente a tentativa de não haver nenhum tipo de poluição que depois vai estragar o nosso, a nossa interpretação das observações.
0: Então, e aí estamos a falar do seu interesse já pelas galáxias, estamos a observar galáxias estamos, ou estrelas? Estamos a observar galáxias. Estas observações, por exemplo...
1: Uh, eram extremamente sensíveis. Estavam entre as observações mais sensíveis que se conseguia fazer com rádio radiotelescópio. Isto quer dizer o mais longe possível, portanto. Mais longe ou mais fraco. Ou mais débil. Podemos estar a pensar em galáxias muito débeis do ponto de vista das radiofrequências, muito fraquinhas e que se situam mais, mais próximas. Essa depois é a parte da interpretação. Portanto, assim que está a imagem feita uh, temos um acesso a centenas de galáxias num pontinho minúsculo do céu que foi observado e agora trata-se de perceber o que é que elas são. Algumas delas são coisas mais próximas, e eventualmente bastante mais fracas. E perceber porque é que elas são mais fracas em radiofrequências é um desafio também.
0: E mas quando algumas... são fracas em radiofrequências, quer dizer que emitem menos luz, têm menos energia, que as Imitem. estrelas são mais fraquinhas? Que... Estamos a falar em radiofrequências,
1: portanto emitem menos em radiofrequências. E isto quer dizer que, por exemplo, há menos formação de estrelas. A formação de estrelas não emite muito em radiofrequências, mas leva a uma grande morte de estrelas também. Se pensarmos numa galáxia que forma muitas estrelas, isto quer dizer que daqui a Nascem pouco. Nascem imensas,
0: tempo, morrem imensas. Também vão morrer imensas.
1: Sim. E é essa morte das estrelas que vai provocar radiação
0: em radiofrequências. Ai, porque a estrela, quando morre, é quando emite mais radiação?
1: Os restos das estrelas mais massivas emitem muita radiação em rádio. Portanto, os remanescentes de supernova, é assim que nós lhe chamamos. Os supernova, restos das supernovas, que são as, supernova... as mortes das grandes estrelas. Deviam estrelas ser,
0: ser super velhas, não super novas. Isto é um nome
1: histórico. <risos> Isto é um nome porque era uma estrela nova que aparecia no céu. E não se percebia o que, é que era. Ah, Estou então a falar há é um centenas de equivocado, anos.
0: Equivocado é isso.
1: É um nome baseado é... num no equívoco. Mas na astronomia há muitos nomes baseados em equívocos. As supernovas são estrelas novas que apareciam no céu. Que novas no céu, à
0: aparência ao olho humano, mas velhas na sua exatamente. história,
1: é isso? De facto, o que está por trás delas é a morte de uma estrela muito massiva, de grande massa. Muito massiva e muito antiga também, não é? Não, não. As mais massivas vivem menos tempo. São grandes fornos que rapidamente queimam todo o seu material. E, portanto, a morte de uma estrela de grande massa que é uma supernova, uma explosão assim, indica a morte de uma estrela que, na realidade, chegou ao fim da sua vida, mas o tempo da sua vida foi muito curto. Porque as estrelas mais massivas vivem muito rapidamente. E, portanto, felizmente o Sol não é uma estrela muito massiva e tem um tempo de vida já muito longo. Okay. Sim,
0: na escala humana isso era irrelevante porque eu imagino que a humanidade tem 3 milhões de anos, o planeta tem para aí uns 500 milhões e o Sol. E... Não, o planeta tem mais. Tem mais. Tem 5 mil para aí. Tem
1: 5 mil, mil milhões. Uh, bem, a idade do Sol neste momento é de 5 mil milhões, cerca de 5 mil milhões de anos. O planeta tem 4 mil e 500 milhões de anos por volta porque de isso são
0: gerados logo no início, praticamente. São
1: formados ao mesmo tempo que a estrela, praticamente. Sim, sim, sim. Uh, o
0: processo, bem, está, ligado, como... o processo sim. está ligado. Mas nas galáxias,
1: então, mais brilhantes, no rádio, das duas, uma, ou têm muitas mortes de grandes estrelas, e, portanto, muitos remanescentes de supernova e fazem a galáxia supersair no rádio, ou então têm um destes buracos de negros gigantescos no seu centro e a queda de material lá para dentro. E todo o movimento daquele material também dá origem a muita radiação em radiofrequências. Portanto, aquilo que se descobria na altura, e estamos a falar no final de, da década de 90, início do, do século XXI, era que as galáxias mais fracas que era possível observar em radiofrequências são destes dois tipos. Ou galáxias com um buraco negro gigantesco no seu interior, chamadas galáxias ativas, ou então galáxias que têm formação, ou que já tiveram recentemente, formação de estrelas
0: muito intensa. Isto é, muitas supernovas. E então dão origem a muitas supernovas. Muitas supernovas. Por exemplo, na nossa galáxia, na Via Láctea, quantas supernovas existem?
1: É um acontecimento muito raro. É os,
0: não é aos milhares, nem às centenas, nem nada disso. Não, não, não. não, não. Uh, nós, a última grande
1: supernova na nossa galáxia uh, foi há centenas de anos. Não, 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 estamos não, a falar da morte de uma estrela, é isso? Da morte de uma estrela de grande massa. Uh, existem mais, mas que nós não vemos, não é? Nós também, na nossa galáxia, estamos limitados também à nossa vizinhança. É difícil observar. Imaginemos o, então, o lado como... de lado do centro da galáxia, não é? Então, mas
0: como é que se observam outras galáxias à distância à questão, que há de ser muito maior do que é. o próprio tamanho de uma galáxia, é, não é? É, é, e, é? E depois não se consegue ver uh, cá dentro da galáxia?
1: Porque, imaginemos, a galáxia é um prato. É um prato, ok? As dimensões são mais ou menos as de um prato. É muito fina numa dimensão, mas é muito extensa na outra dimensão. É quase uma folha de papel, verdadeiramente falando. Uma folha de papel. E, portanto, nós se tentarmos olhar na direção da folha de papel, temos muitas
0: estrelas à nossa frente. ai tapam-se umas às outras. Tapam-se é?
1: umas às outras. Muito gás, muitas estrelas. Quando queremos observar galáxias, nós não olhamos na direção das outras estrelas. Olhamos de fora para dentro. Olhamos para fora. Exato. Olhamos na direção... Não há nada claro. à frente,
0: digamos assim. Tentamos que
1: haja o um mínimo possível à frente para observar essas Bem, outras se galáxias.
0: Se há milhões de, milhões de galáxias, mesmo assim dá muita coisa pela frente. É imenso, é imenso. É imenso, é imenso. Portanto, basicamente parece uma superfície uniforme, não é, é verdade? É, é o céu, observado sem ruído pelo meio, Sim. isto é, no Hubble, para aí, portanto, Sim. sem atmosfera e... Sem nada dessas coisas, Sim. Uh, deve ser uma superfície lisa. É como um ecrã de televisão dividido em pixels. Portanto, é mas... quase,
1: é quase. Nós ainda não temos. Mas se há milhões
0: de milhões de galáxias, ah, é com milhões de milhões de pixels.
1: Ah, o que está a dizer é que se o telescópio fosse muito mais potente, ou cada vez mais potente, cada pontinho ia revelar uma galáxia. Ou várias. Ou várias, ou várias. Isso de facto já existe em certos telescópios. Em radiotelescópios, já há imagens que são tão profundas. E mesmo, por exemplo, no infravermelho longínquo, há telescópios que já são tão capazes que já começam a detectar várias galáxias sobrepostas um na linha de visão. Na linha de visão aparecem em várias. Em cadeias, digamos assim. É, é, é. Isso é um problema, porque perturba a observação. Já não, não observamos até a ver uma, uma. a ver... Há imensas e a distâncias diferentes na mesma zona e não conseguimos separá-las. Isso é, tem até um termo, é confusão. Digamos que as imagens estão afetadas por confusão. Hum. E então já não se consegue fazer grande coisa. é um coisa. problema de
0: perspectiva, já, digamos é, assim. É, é, é. Então, e, e fez essas observações uh, uh, na Austrália, portanto, imagino que foi um período fundamental, porque finalmente pôde fazer uma observação com o um aparelho como deve ser, é isso? <risos> Ou há em Portugal... Não, uh... não,
1: não. Eu já em Portugal, já enquanto estava no curso da Física e no mestrado, e como já tinha esta ligação às pessoas que faziam astronomia, porque eu queria era fazer astronomia, eu já tinha ido com elas fazer
0: observações. Então podemos dizer que a astrofísica é dados e uma mesa, uma mesa com um papel em branco. E, e a astronomia é espreitar? Não, não, não.
1: Então? A astronomia é um termo mais antigo e a astronomia ainda hoje é astronomia, é a ciência. Só que, historicamente, a astronomia era ligada muito à observação no século XVIII no século ou no século mesmo XIX, a física não estava suficientemente avançada para explicar grande coisa daquilo que se observava no céu. E então falamos de uma astronomia. A partir do século XX, com as grandes revoluções na física, começamos a perceber com a aquilo que se observa no céu. E então a astronomia, de facto, transforma-se numa astrofísica. Porque nós estamos... Hoje em dia a observação é, não é, é só é a observação. É a interpretação,
0: digamos Exatamente. assim, dos dados.
1: A interpretação, que é coisa que eu faço também, apesar de gostar então, muito mas, da mas, observação. Mas pareceu-me que
0: estava aí a definir uma diferença, uma linha divisória de género. Quando peguei em Lisboa, nos telescópios, estava a ir mais para a astronomia, em vez da astrofísica. Não, não, não. não, não.
1: Estava a perceber o que, é que era a astronomia moderna, que é uma astrofísica. E os telescópios esses não foram em Lisboa. Quando eu fui observar por essas primeiras vezes... Foi ao Chile. Portugal tinha aderido ao Chile, estava em processo de adesão ao, ao, ao ESO, perdão, ao Observatório Europeu do Sul. Aquilo Tem que são três... telescópios
0: no Chile. Aquilo que são três telescópios no, no topo de uma montanha, mais são, ou menos. São
1: quatro. É Aí está-se a referir ao Very Large Telescope, ao telescópio muito grande, que é uma das um dos observatórios do ESO. Mas existem mais no Chile, do, do, do próprio ESO, do Observatório Sim, do Sul. Tudo no Chile? Quase tudo no Chile. No Chile. Nós temos nestas conversas há muitas parênteses, mas, uh, mas isto tem uma razão de ser. O ESO, que foi uh, formado há 50 anos, há 51 anos, uh, teve na sua origem, e aliás, devo dizer que nós temos uma exposição no Museu uh, Nacional de História Natural e da Ciência, uh, comemorativa dos 50 anos do ESO. Uh, mas na sua origem, então, uh, era, o grande objetivo era colocar telescópios. Uh, de ponta, tecnologicamente de ponta, no hemisfério sul. Porque no hemisfério sul? Há 50 anos, os grandes telescópios estavam todos no hemisfério norte. E havia... em Greenwich,
0: por exemplo? Mas... Uh,
1: não, aí até já é anterior. Greenwich, uh, digamos, é uma história da astronomia bastante an... mais antiga até. Uh -huh. Os grandes telescópios, há 50 anos atrás, e havia também uh, na Europa, mas essencialmente estavam nos Estados Unidos. Uh, e aí faziam uh, o seu trabalho, obviamente, mas havia limitações, que era, para já observar o centro da nossa galáxia, o centro da nossa galáxia está não se consegue observar. Sul, Exatamente, só do sul é que conseguimos observar o centro da nossa galáxia em pleno, e o estudo do centro da nossa galáxia, que era considerado na altura e ainda é fundamental para perceber as galáxias e para perceber o que é que está à nossa volta, uh, então tinha que ser feito do hemisfério sul. Então
0: o objetivo era colocar telescópios no hemisfério sul, onde não havia ainda grandes telescópios. Digamos, já agora, que vêem-se mais estrelas no sul porque se vê mudou um que no norte. Estrelas diferentes. Estrelas diferentes. Há coisas diferentes. Hum. E nós, obviamente, queremos perceber o céu todo. Não, é porque se o centro da, da galáxia está Esse... virado, se estamos virados para o sul, no, para o centro, sim, quer sim, dizer sim. que a maior parte da galáxia é visível no sul. Há uma
1: grande parte da galáxia que é visível no sul exatamente por causa da região central da galáxia. Isso é verdade. Uh, mas, digamos, é um passo essencial ir para o Hemisfério Sul para então, pelo menos, perceber essa parte do Universo, essa pequena parte do Universo. Uh, e também, obviamente, existe uma parte do céu que ainda não, não está explorada. Quem sabe se as grandes descobertas não necessitam ir para o Hemisfério Sul. Não é não sabemos. Uh, e então o ESO, o Observatório Europeu do Sul, estabelece no Hemisfério Sul, uh, com os seus telescópios, no Chile. Portugal, passa o seu processo de adesão durante a década de 90 para o ESO e o grande, o meu primeiro contacto com telescópios profissionais, com a astronomia verdadeiramente dita, é então nessa altura. A primeira viagem ao Chile para uma sessão de observação do professor João Lino, João Lino Yune, que era um destes novos astrónomos astrofísicos que tinham regressado ao país nessa nessa altura, no final dos anos 80, década de 80, princípios da década de 90, Uh, e foi esse o meu primeiro contacto, ainda um contacto muito esquisito, muito estranho. Então, vamos para aqui, para o meio do nada, isto de facto é espetacular. Lembro-me que. Uh, é no meio das montanhas? No meio do deserto, no meio do deserto. Uh, hoje em dia, os telescópios, por exemplo, não temos telescópios destes em Portugal. Porquê? Temos céu muito bom. Porque não há deserto. Não é suficientemente bom. Uh, se vamos gastar dinheiro. O então, não chega. <risos> não chega. Seria possível fazer ciência, e muito boa ciência lá, certamente. Mas quando estamos a falar em construir os melhores telescópios do mundo, onde é que os vamos colocar? No melhor, no melhor sítio. sítio do mundo. Claro. Então o Chile tem condições ideais para a prática da astronomia. Então colocaram no Chile. Ideais uh... por causa
0: da poluição luminosa, poluição luminosa ou a da do... rarefação da, da atmosfera.
1: atmosfera, exatamente. menos atmosfera, uma atmosfera menos úmida uh, também. A água é muito, é muito, muito mal. E então vamos para um sítio seco, a grande altitude, para ter um céu
0: mais límpido.
1: Uh, e então uh... isso
0: nota-se à vista desarmada?
1: nota, 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 nota.
0: Quando, se diz,
1: tudo, quando se diz ler à luz da lua cheia nós ali lemos à luz da Via Láctea é verdade então vê-se a Via Láctea isso <risos> nós Brutal. até aqui em Portugal vemos a Via Láctea fora da cidade vemos a Via Láctea mas é uma Via Láctea, estamos a olhar para uma modesta. zona da Via Láctea modesta, <risos> é verdade no Hemisfério Sul nós temos o centro da galáxia por cima das nossas cabeças é uma coisa gigantesca e a Via Láctea ali é uma Via Láctea também gigante. E então é mesmo possível andar, e obviamente estamos a falar num sítio onde não há candeeiros, não há luz de propósito, para não afetar as observações. Andar com a luz das estrelas. Andar com a luz das estrelas. E guiar com a luz das estrelas também é uma coisa giríssima, porque como os telescópios estão por uma zona de alguns quilómetros, é preciso guiar... Andar de um para o outro. E no meio de uma observação, uma pessoa tem fome, quer ir comer, então vai ao restaurante, há um restaurante também... Uh, a meio da noite só para astrónomos, só para astrónomos uh, e vai com o seu carro e o seu carro não pode
0: acender as luzes ou vai com aqueles mínimos Não pode para não perturbar as observações exatamente, que estão a decorrer Exatamente então, Mas antes de mais só há observações à tarde a, portanto, durante, Ou melhor, à noite, à noite. Portanto, à noite Durante, durante
1: o dia toda a gente pode ir Durante o dia os astrónomos estão a dormir Grande parte sim, do dia sim. ou a preparar as observações da noite hum. uh, Durante a noite também há movimento na montanha Porque os astrónomos estão a observar Mas a certa altura é preciso vir cá abaixo fazer qualquer coisa Vir cá abaixo ao, ao,
0: ao restaurante sim, ou ao hotel É um frio diabólico também não Porque isso não, é alta não altitude não, não é frio Não há frio uh,
1: nós temos uns, uns bons casacos do observatório, <risos> que são, assim, uns casacos muito, muito bons, uh, mas pode não estar um frio desmesurado, não. Então, e essa experiência foi decisiva para... Essa experiência foi decisiva, uh, porque apercebi-me da riqueza da observação. A observação não é, por e simplesmente, ir a um telescópio espreitar, ou ir a um telescópio e ter lá uma câmara acoplada e trazer os dados. É, ir, é preparar as observações e obviamente já houve um trabalho de meses na, uh, em perceber o que é que faz sentido do ponto de vista científico observar houve um trabalho na e quando proposta diz o que
0: é o que é o quadradinho que a gente vai uh, esmiuçar é isso é, o
1: quadradinho por exemplo posso falar da galáxia eu quero observar uma galáxia porquê é que é importante observar aquela galáxia há milhões de galáxias porque é que é importante observar aquela
0: Mas as galáxias estão todas definidas uh, por, têm nome próprio, digamos assim? Não, algumas Não é à têm... toa? Não é ali umas quantas para aquele lado? Não, não, não há galáxias que são, por exemplo, estudadas por muitas
1: pessoas no planeta, por muitos astrónomos são As galáxias, mais próximas, a Andrómeda e... Por exemplo mas também há algumas distantes por exemplo, das mais distantes há uma série de pessoas no planeta que as quer estudar exatamente por serem as mais distantes mas, portanto, nós temos que justificar, antes de ir a uma observação, temos que justificar muito bem porque queremos aquela observação. Porque é que isso é importante para a ciência. Justificar a, ciência. a quem? é
0: uma comissão? Justificar de a
1: uma comissão. Toda a astronomia funciona por competição. E, portanto, qualquer observação tem que Valer sobreviver em luta com outras porque não há telescópios suficientes para
0: toda a gente usar. O que é que tu queres saber? Ah, isso não interessa. Isso vai para isso daqui sim. a três anos, talvez. Sim, sim, sim.
1: E, por exemplo, com o Hubble, ou com o VLT, há uma razão de 1 para 5 ou 1 para 8 na taxa de sucesso nestas candidaturas, a tempo de observação. Para portanto, para já não está mal.
0: Uma quinta parte das, das tentativas... Das... Se calhar Aí, até chegar às propostas também é outro tanto, não é? É
1: preciso uma preparação muito boa. E portanto nós temos que passar tempo a preparar o terreno, a perceber o que é que já foi feito sobre aquela galáxia ou sobre outras semelhantes. Aquilo que se sabe e aquilo que ainda falta saber. E será que nós conseguimos dar um contributo importante? Então aí defendemos essa, essa questão. Sim, sim, nós conseguimos, com estas observações, vamos conseguir dizer isto sobre a galáxia. E o que é que isto traz para a ciência como um todo? E, portanto, desse processo, que depois vai ser avaliado... É, uma, é um trabalho
0: individual? De, de, de Não, é de equipa. Tudo isto é para equipa, pode, Equipas obviamente... multinacionais, é isso? Sim, sim, sim. Não está dividido em países? tipo, não. Os suecos fazem uma e os... Não, não,
1: não. A astronomia é uma é uma das é. ciências, não é única, mas é uma das ciências Globares. mais internacional. E as coisas funcionam por uh, equipa e, portanto, estas coisas são decididas em equipa. E há, obviamente, pessoas que têm uh, capacidades diferentes e é no conjunto que sai uma proposta vencedora. Não existe, avencedora. então,
0: um país dominante?
1: Não, 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 não. A América, por exemplo, não é dominante? Nós podemos sempre falar da América, mas porque tem uma, uma quantidade... é um país grande, não é? Hum. É o equivalente à nossa União Europeia. Sim. Mas em termos de variação de, de pessoas, de interesses, A de União Europeia é mais? Tem mais? Uh, são muito comparáveis. Uhum. Mas não faz sentido comparar, por exemplo, uh, os Estados Unidos com, com, um país, país, só, pois, claro. com um país europeu, porque têm dimensões completamente distintas. só o número de universidades americanas, uh, quer dizer... Não está ao mesmo nível do número de universidades num país, nem que seja o Reino Unido ou nem que seja o Então, Mas justamente por ser
0: um país que tem massa crítica para, para. é que é que. Portanto, a América não é por isso necessariamente o Eldorado dos, dos, dos astrónomos. Não, não.
1: E podemos dizer por exemplo, a ciência feita pelo Observatório pelo do Sul hoje em dia é considerada de melhor Perdão. qualidade do que a ciência que é feita nos observatórios americanos, em muitos dos observatórios americanos. Obviamente é uma ciência feita em, muito, em equipa, e, que, e essas equipas incluem também pessoas dos Estados Unidos. E vice-versa?
0: E as que estão na América também vão incluir de outras nacionalidades? Sim, sim,
1: sim. Embora existam também telescópios americanos que sejam bastante privados. Só os
0: americanos é que espreitam.
1: Só algumas universidades americanas é que têm acesso direto. Mas nós também conseguimos lá entrar porque temos colaborações com as pessoas dessas universidades, e portanto... Lá está o caráter internacional da astronomia. Também leva a que a utilização desses telescópios seja bastante Então vamos lá ver.
0: Uh, o iraniano de que falou conseguia 8, 10 observações por ano. Sim. sim. Uh, o que é que é normal? No seu caso, quantas observações? De quanto em quanto tempo é que consegue uma observação?
1: Duas vezes por ano, por exemplo. Uma, duas vezes é por ótimo. ano já é ótimo. E ultimamente uh, uh, a astronomia está a mudar, a astrofísica está a mudar. Porque como as observações já são tantas e muitas vezes não se consegue explorá-las ao máximo, começa a haver aquilo que chamamos um, um observatório virtual. Imaginemos todos os dados que são obtidos em astronomia. Isto vai tudo para um arquivo. E esse arquivo tem muita ciência ainda por onde se pode obter coisas. E a investigação nesses arquivos começa a ser... Produtiva agora. Muito produtiva. E, aliás, nos Estados Unidos... Há financiamento específico
0: para as pessoas que querem fazer investigação nos arquivos, por exemplo, do telescópio espacial Hubble. Não é, é tão romântico como... Não é tão romântico, não, não, não <risos> Como ir nada. A... à procura de uma bela imagem.
1: Não, não, não. Eu lembro-me, a, a certa altura tinha-me ocorrido esta ideia que quando estive no Chile, no deserto, dessa primeira vez, aquilo que mais se sente é o silêncio. E o único som que conseguimos perceber é o som do vento a passar nos nossos ouvidos, nas nossas orelhas. Uh, e isso é fantástico, é uma experiência única. E portanto, essa, essas visitas ao Chile, ou essa primeira visita ao Chile, faz-me perceber também que uh, eu queria aquela experiência e eu queria depois então ser capaz de lidar com a tecnologia que está por trás das observações. Porque é uma coisa tremendamente tecnológica. Na astronomia nós estamos a falar de tecnologia de ponta e de tecnologia que tem que avançar, agora, nos próximos anos, para ser capaz de observar mais longe. E, portanto, o avanço na astronomia está dependente disto. Nós, hoje, por exemplo, só para, só para dar um exemplo, nós estamos envolvidos em vários projetos de construção de instrumentos para telescópios. Para telescópios que vão existir daqui a 10 ou 15 anos. E nós, hoje em dia, já estamos a lidar com o que é que os instrumentos devem ter, o que é que devem ser capazes
0: de obter para serem relevantes. Para ser importante ter sido então, um Mas isso quer dizer que também telescópio. é uma área de estudo, tornou-se perito então na própria atividade da observação, é isso? E naquilo que na, na tecnologia, uh, na pesquisa da tecnologia necessária para ir mais longe.
1: Sim, por exemplo, no caso específico da radioastronomia, da interferometria, eu tenho que perceber muito bem como é que funciona o um radiotelescópio para ser capaz de o explorar ao máximo.
0: E também de propor uh, evoluções. De propor... Uh digamos, melhorias nos instrumentos. Exatamente. Mas... Claro, 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 claro. Ora bem, e estamos a falar da experiência que teve. Então, o que foi mais decisivo nessa aventura, digamos assim, foi a experiência no Chile, se bem depreendo, mais do que na Austrália ou mais do que em Londres não. ou mais do que foram... na Suécia, por exemplo, sei que teve também no Observatório de Onsala. Também. Uh, foram todas importantes ou
1: fundamentais em fases diferentes da, da evolução, e da minha evolução diferentes. não é? Hum. Uh, portanto, as primeiras no Chile mostraram-me o que, é que era, na realidade, a astrofísica moderna, a astronomia moderna. A parte na Austrália levou-me a contacto com os radiotelescópios, com a interferometria. A estadia... Vamos explicar
0: o que é essa? Assim. Já não é a primeira vez que volta a falar no termo Interafro... e interferometria. 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 A interferometria é a
1: técnica de juntar sinais de telescópios diferentes.
0: Ah, muito bem, é aquilo é o ALMA, no fundo, é um pouco isso. É juntar várias antenas que juntam uma só imagem, não é? Que colaboram é, todas é. no mesmo objetivo, no fundo. Vamos, vamos pensar,
1: não é possível construir um telescópio com 16 km de extensão, um radiotelescópio com 16 km de extensão. Sim, mas dá para construir é 60? Como no... Dá para construir 60 e depois dá para combinar
0: os seus sinais e reproduzir aquilo que o tal de 16 km de extensão poderia, poderia observar. A experiência também nos Estados Unidos não, não foi então tão significativa? Ou seja, podemos falar de uma experiência à escala global como, e não do país das, das mil maravilhas onde, onde obtém tudo o que queria saber sobre astronomia não, e astrofísica?
1: Não, não, não. não. Uh, existe muito de depois passagem pela, pela Austrália, pelos Estados Unidos onde sala na Suécia uh, é uma fase também muito particular uh, e insere-se já num projeto específico Havia um telescópio no Chile uh, que fazia parte do Observatório pelo do Sul, mas que tinha uma grande componente também para a Suécia. E nós propusemos um levantamento, umas observações extensas com esse telescópio, uh, para esse telescópio, e esse telescópio era é gerido por aquela instituição em Onsala, o Onsala Space Observatory. E o meu colaborador estava lá, e portanto fazia sentido que eu estivesse lá também baseado durante um certo tempo para explorar as observações que estávamos a fazer. Nós passámos a certa altura, eu passei 15 dias de observação contínua no Chile, nesse telescópio, 15 dias é uma coisa gigantesca, gigantesca. E, digamos, que nessa estadia até eu senti, a nível, a nível físico, que é uma estadia que é dura para o corpo. As pessoas começam a ficar desidratadas e tudo, porque estão a grande altitude durante aqueles dias todos, e a trabalhar continuamente. Estamos a falar num telescópio que não é um telescópio óptico, era o único telescópio uh, radiotelescópio, digamos, que existia no Chile uh, do ESO naquela altura e as sessões de observação podiam continuar durante o dia portanto, nós tínhamos sessões de observações de observação de o 18 tempo horas Exato. e só só fechava porque depois havia uma intervenção técnica, dos técnicos e era aí que eu podia ir dormir <risos> uh, mas eram um períodos de sono também bastante curtinhos.
0: Então, e essas investigações foram produtivas, portanto essas observações foram produtivas porque no fundo faz 40 artigos é baseado nessas observações, no fundo. É
1: em todas essas observações.
0: Uh, obviamente e, são produtivas e, e têm que ser produtivas. Claro, porque, aliás, têm que provar ser produtivas antes mesmo de acontecerem. Então, e, e no essencial, digamos, se tivermos que escolher a sua coroa de glória <risos> dentro dessas observações que fez, qual foi aquela que originou um resultado mais uh, uh, ambicionado, digamos assim?
1: Nós tivemos uma, um caso muito particular, ainda enquanto estava em Londres, que resultam dessas observações na Austrália. Havia uma galáxia que nós não percebíamos o que é que era. Uh, aparecia no rádio. Não, não. Tinha coordenadas. A maior <risos> parte das galáxias tem coordenadas apenas. Sabes onde, ou, sabemos onde é que estão no céu. Mas ela era muito esquisita, porque aparecia no rádio e era muito fraca no infravermelho e não aparecia todo no óptico. E nós submetemos uma proposta especial para tempo de diretor. Os, os telescópios têm isto que é o chamado tempo de diretor: 10% do seu tempo é o diretor que decide onde é que vai. E se houver uma coisa muito excepcional no céu, que aparece no céu, os astrónomos podem pedir ao diretor para lhes dar esse tempo, porque é uma coisa excepcional. E nós pedimos, dissemos isto, é muito importante fazer já e perceber desde já o que é que isto é. E tivemos esse tempo com o VLT, com o Very Large Telescope: 10 minutos. Tivemos, não, 4 quatro horas, quatro horas de observação. Sim. Uh, e conseguimos perceber que essa galáxia era uma galáxia extremamente avermelhada, porque tinha uma grande quantidade de poeira, uma quantidade excepcional de poeira. Apesar de ser uma galáxia extremamente grande, extremamente brilhante, que devia ser extremamente brilhante, mas como era tão rica em poeira, era opaca. É um véu. É um véu, e não conseguíamos observar que, mesmo com os grandes telescópios ópticos, era muito difícil de detetá-la. E conseguimos perceber que era uma galáxia que ao mesmo tempo tinha uma grande formação de estrelas e tinha o tal buraco negro gigantesco no seu interior. Portanto, as duas coisas, os dois fenómenos, coabitavam na mesma galáxia a uma escala gigantesca. E esta foi uma das primeiras galáxias onde este
0: fenómeno se viu com o melhor detalhe. Foi essa, digamos, foi a recompensa. Foi não, a recompensa. viam uma galáxia dessas, merece um nome. <risos> Ainda por cima, vermelha.
1: PDF está... J011223. Lindo! É muito... <risos> Ora bem,
0: estamos apenas a esquadrinhar uh, o, o, o céu por cima das nossas cabeças e até por baixo, se pensarmos aqui, estamos no hemisfério norte, portanto, o Down Under, não é? Portanto, lá, 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 lá para os fundos do, do planeta um, e ficaram como era de esperar, muitos conceitos ainda para esquadrinhar mais para a semana. Queremos saber o que é um pulsar, o que é um quasar, o que é que vai acontecer à Terra, se podemos viver no espaço, enfim, tudo isso para conferir com o nosso convidado, José Manuel Afonso, que é uma referência na área da astrofísica. Muito lhe agradeço esta sua vinda aqui à quinta essência pela segunda semana. Vai haver uma terceira e, quem sabe, até uma quarta semana <risos> para continuarmos a vasculhar o firmamento com a sua ajuda. Muito obrigado por esta vinda. Muito hoje, a quinta essência com a assistência técnica de José Carvalho e Ana Almeida. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos de hoje oito dias. Bom fim de semana.